0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 21. November. Und das sind unsere Themen. Die CDU-Debatte ist eröffnet. Maß als Anti-Macron und Benettons Brückenaffäre. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Probiere jetzt das neue Laufgefühl selbst aus und finde heraus, was einen On-Schuh ausmacht. 30 Tage lang darfst du die Schuhe oder Bekleidung testen, bevor du dich entscheidest, ob du sie behalten möchtest. So funktioniert es. Gehe auf die Webseite www.on-running.com morningbriefing und wähle deinen Lieblingsschuh oder Kleidungsstück. Bist du begeistert? So behalte deine Bestellung. Bist du es nicht? So sende sie an uns zurück und erhalte die volle Kostenerstattung. Auf dem Parteitag der CDU am Wochenende in Leipzig wird nicht geputscht. Eine Vollentmachtung der angeschlagenen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer fände man unter gut erzogenen Konservativen ungehörig. Friedrich Merz wird zwar reden, ist aber mit Verlaub kein schwarzer Oskar Lafontaine, der 1995 per Parteitagsvortrag den damaligen SPD-Chef Rudolf Scharping stürzte. Dafür wird es in Leipzig viele Impulsreferate geben. Das vielleicht stärkste kommt vom Gastgeber Michael Kretschmer. Der sächsische Ministerpräsident fordert im Handelsblatt-Interview ein klares Wirtschaftsprofil. Die CDU müsse sich zu Reformen bekennen, wie 2003 in Leipzig. Er höre seit Jahren Klagen über, Zitat, zu hohe Energiekosten, über die Steuerbelastung und die Bürokratie. Seine Forderung? Entweder wir ändern unsere Politik oder die Leute ändern die Zusammensetzung des Bundestages. Wenn Sie kein Latein in der Schule hatten, so wissen Sie jetzt doch, was quid pro quo heißt. Leistung gegen Leistung oder auch eine Hand wäscht die andere. So ging es zu zwischen den Präsidenten der USA und der Ukraine. Das offenbarte Gordon Sondland, der US-Botschafter bei der eu während der Impeachment-Befragung im US-Kongress. Donald Trump hat demnach also tatsächlich Druck auf die Regierung in Kiew ausgeübt, damit diese Ermittlungen einleitet, die seinem Rivalen Joe Biden schaden sollten. Lock- oder Druckmittel, je nachdem, waren ein Besuch im Weißen Haus und 400 Millionen Dollar Militärhilfe. Trump habe ihn angewiesen, mit seinem Anwalt Rudy Giuliani zusammenzuarbeiten, enthüllt Sondland. Auch Außenminister Mike Pompeo und Vizepräsident Mike Pence hätten von der Ukraine-Sache gewusst. Man fühlt sich bei diesem Setting an einen klassischen Satz des Mafiosi Corleone aus dem Film Der Pate erinnert. Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Beim türkischen Staat liegen jetzt sensible Informationen über kurdische Aktivisten und Anhänger der Gülenbewegung, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Das ist die Folge der Verhaftung des türkischen Anwalts Ilmas S., der sich auf dem Weg in die deutsche Botschaft in Ankara befand. Der Mann hatte als Kooperationsanwalt fürs Auswärtige Amt gearbeitet und Angaben von Asylbewerbern gegenüber dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge überprüft. Diese Tätigkeit wertet der Staatsanwalt in Ankara nun als Spionage für Deutschland. Bei einem Land, das den Journalisten Dennis Jütschel von der Welt ein Jahr wegen Terrorpropaganda wegsperrte, wundert gar nichts mehr. Den Anti-Macron gibt SPD-Außenminister Heiko Maas und stilisiert sich als großer Reformantreiber der NATO. Das Militärbündnis sei die, Zitat, Lebensversicherung Europas, postuliert er im Stil des Weltenlenkers. Bald soll eine Expertengruppe unter Vorsitz des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg innovative Ideen ausbaldovern. Hier werden erkennbar die Frösche gefragt, den Sumpf auszutrocknen was naturgemäß zu größten Lobpreisungen von NATO-Vertretern für Mars führt. Der Kollateralschaden liegt als eine weitere Last auf der Beziehung zu Frankreich. Dessen Außenminister Jean-Yves Le Drian hatte vergeblich für externe Experten plädiert. Weil die USA und die Türkei die NATO-Partner nicht über ihre Syrien-Manöver informiert hatten, attestierte Präsident Emmanuel Macron jüngst dem Bündnis sogar den Hirntod. Das war ein Moment journalistisch zugespitzter Wahrheit, die in Berlin nicht jeder verträgt. Die Arbeit der 2017 von Auftragskillern ermordeten maltesischen Journalistin Daphne Guarana Galizia hat nun zwei Jahre später Folgen. Der Geschäftsmann Jorgen Fennek wurde bei der Flucht auf seiner Yacht gestoppt. Er war der Direktor eines Konsortiums, das zwischen 2013 und 2017 auf Malta ein Gaskraftwerk für 450 Millionen Euro baute. Und er war Eigentümer der geheimen Offshore-Gesellschaft 17 Black. Über diese liefen wohl monatliche Zahlungen über 150.000 Euro an den heutigen Tourismusminister und den Stabschef des Ministerpräsidenten Josef Muscat. Die Familie der Ermordeten vermuten hier die Auftraggeber des Mordes. Fennec trat sofort als Verwaltungsrat des Kraftwerks zurück, sehr zur Freude des Siemens-Konzerns übrigens, der auch am Konsortium beteiligt ist. In den USA liegen zwei der drei großen Autokonzerne in einem spektakulären Rechtsstreit. General Motors verklagt Fiat Chrysler Automobiles wegen Korruption. Unter dem verstorbenen CEO Sergio Marcion seien Gewerkschaftsvertreter bestochen worden, damit sie von höheren Löhnen abließen und ein niedrigeres Niveau garantierten. Drei Manager bekannten sich schuldig. Die Gewerkschafter seien, Zitat, fett, dumm und glücklich gehalten worden, so die ermittelnden Staatsanwälte. Aufgrund der Bestechung habe der italoamerikanische Konzern in den Tarifverhandlungen 2009, 2011 und 2015 einen Wettbewerbsvorteil, gegen die nicht korrumpierenden Lenker bei General Motors gehabt, steht in der Klage. Wie wusste schon der legendäre Fiat-Patriarch Giovanni Agnelli, ich liebe den Wind, weil man ihn nicht kaufen kann. In der deutschen Autoindustrie ist Dieselgate auch vier Jahre nach dem Aufliegen der Abgasschummeleien immer wieder ein Thema. Uns liegt eine 74-seitige Stellungnahme vor. Mit dieser will der Stuttgarter Richter Fabian Richter-Reuschle 22 Klagen von Daimler-Kunden an den Europäischen Gerichtshof verweisen. Abgasgrenzwerte seien nicht nur auf dem Prüfstand, sondern auch auf der Straße einzuhalten, findet er. Es geht in allen Fällen um die Rückabwicklung der Kaufverträge. Damit erreicht der deutsche Skandal nun die europäische Bühne. Zudem erwägt die Verbraucherzentrale eine Musterfeststellungsklage gegen den Konzern mit dem Stern. 15 Monate nach einer Katastrophe, die 43 Menschen das Leben kostete und ganz Italien bestürzte, kommt die schockierende Enthüllung. Die Betreiberfirma Atlantia der Autobahnbrücke Ponte Morandi in Genua wusste über die Einsturzgefahr des 1967 errichteten Bauwerks genau Bescheid. Die Zeitung La Repubblica enthüllt, dass in Dokumenten der firmeneigenen Tochtergesellschaft SBEA aus den Jahren 2014 bis 2016 Warnungen zu finden sind, die Brücke könne einstürzen. Damit hat die Familie Bennetton, Eigentümer von Atlantia, ein massives Problem. Ihre Manager haben offenbar trotz des Wissens über das hohe Risiko überfällige Reparaturen aus Kostengründen verzögert. Wenn Sie ein Gefühl bekommen wollen, wie lebhaft, vielleicht auch revolutionär die deutsche Start-up-Szene ist, bietet sich heute Abend ein Livestreaming an. Ab 21 Uhr können sie bei den Ehrungen bei The Spark, der Deutsche Digitalpreis, beiwohnen. Zehn Jungunternehmen präsentieren ihre Virtual und Augmented Reality-Lösungen. Das Handelsblatt und McKinsey zeichnen die innovativsten Ideen aus, die das Potenzial haben, die Industrie grundlegend zu verändern. Und dann ist da noch die Volkswagenhalle in Braunschweig, die am 30. November und 1. Dezember nicht so heißen wird. Der Schriftzug wird dann abgedeckt, neutralisiert, wie ein Sprecher das nennt, auf Wunsch des Wolfsburger Sponsors. Die Verdeckungsaktion ist die Antwort des Autobauers auf den für die beiden Tage terminierten Bundesparteitag der AfD. Im August hatte die VW-Belegschaftsvertretung erklärt, keine Versammlung der rechtsextremen Partei in einer Volkswagenhalle zu dulden. AfD-Chef Jörg Meuthen bringt als Reaktion Kaufentscheidungen gegen VW-Autos bei seinen Mitgliedern und Wählern ins Spiel. Auch für diese Partei gilt, da weiß man, was man hat. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag in schönster Transparenz. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Die digitale Transformation zwingt zum Umdenken. Rethinking Tax ist das Motto für Steuerabteilungen und Berater. Auf der Text Technology Conference vom 2. bis zum 3. Dezember in Frankfurt bringen Sie hochrangige Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft auf den Status quo der Text Digitalisierung. Mehr Infos gibt's unter text-tech-conference.de -tech